0: Bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos en un nuevo episodio de, de nuestro podcast de Somos Vida eh, De verdad estamos muy felices de poder eh, platicar un ratito contigo Y poder conocer a, al equipo que, que forma este, este hermoso proyecto eh, Esta es la segunda historia de vida, la primera fue, fue la semana pasada que estuvimos platicando con Carmen Y hoy quiero presentarte a una persona eh, muy especial, tengo muy poco tiempo de conocerla Pero lo poco que lo he conocido que, que la he conocido, pues yo creo que es una persona muy, muy extraordinaria y quiero, quiero presentarles a, a Val, Val Escobar, Hola. ella es de, de la ciudad de Guatemala. ¿Cómo estás, Val? Bienvenida.
1: Re bien, re bien aquí, emocionada de esta conversación.
0: Eso, qué bueno, gracias por aceptar esta invitación y que juntos podamos conocerte un poquito mejor. Eh, cuenta, a ver, si tú te pudieras describir en... En, vamos a hacerlo en una, en una palabra. ¿Cómo te describirías a ti misma, Val?
1: Yo siempre he dicho que mi palabra favorita y la que me describe más es inefable. Y eso significa que no se puede explicar. <risa> Entonces wow. yo me explicaría sin poderme explicar a mí misma. Yo creo que eso, inefable.
0: Inefable, muy bien. Eh, yo creo que hace. hace... Hace como un mes estaba viendo una serie en Netflix. No me recuerdo cómo se llama, pero salió esa, esa palabra inefable. Me parece muy interesante. Eh, pues Val es parte de nuestro equipo. Eh, ella Tal vez la, la han visto. Ella graba videos, mensajes. Y aparte de eso, también eh, tiene, tiene su cuenta personal en TikTok. He visto también un par de videos por ahí. Incluso hace lives. Y la verdad es que... Eh, tiene un corazón muy bonito, creo que el, el principal objetivo de ella, así como de este proyecto es poder compartir el evangelio es, es lo más importante bueno Val, vamos a vamos a empezar con algunas preguntas directas para que, para que te podamos conocer un poquito más cuéntanos cuántos cuántos años tienes
1: 17 17
0: 10, años bueno, 17. yo creo que tú eres la, la más pequeña de edad eh, del equipo, creo yo me pone
1: nerviosa <risa>
0: No, pero, pero yo cuando, cuando conocí a Val dije te, 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 o sea, de edad eh, Pero creo que emocionalmente y mentalmente Pues ya eres un poco madura ¿Tú eres? ¿De dónde eres?
1: Pues de aquí, de la capital de Guate Aquí, de Guate, sí Chapina
0: Chapina Somos del mismo país Pero vivimos en, en diferente en diferente, en diferente ciudad Hace poco estábamos hablando Que yo vivo en mi pueblo Que le digo yo <risa> Y que nunca ha venido, de hecho, nunca has venido aquí a mi ciudad. Pero que te visitar. espera. Sí, te esperamos. Te esperamos con el chocolate y las checas y Uy, qué los paches. Una, una trivialidad para los que son de Guatemala. La, todo, todo, todo Guatemala dice que... Bueno, todo Guatemala le llama tamales al tamal de arroz. Pero aquí en Shela, solo aquí en Shela. Le Decimos paches a los tamales de arroz también, porque según todo, todo bate, le dice paches a los de papa, no? Sí, a los, a los que están pa. hechos, ajá, a los que están hechos de papa. En cambio, aquí en Shela, no les, de, les decimos Cosas paches, que
1: se aprenden, Qué les, decimos,
0: les decimos paches de arroz. Y es una de verdad que es un debate que se hace con todos, porque solo aquí en, en, en Shela les decimos así. O sea, si tú conoces a alguien que es de, de, de la ciudad, de la mera ciudad, te va a decir paches.
1: Sí, así es. O sea aquí, sí, mi abuelita, cuando hace los de papa, siempre es como la hice paches, o ala hice tamal, o algo así, ¿verdad? Pero que increíble, eso no lo sabía.
0: Sí, es algo curioso de, de los de, de aquí los de, de mi ciudad de Shell. Eh, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos un poquito de lo que, de lo que haces.
1: Bueno, yo estoy a punto de graduarme del colegio ya en unos cuatro meses, cuatro o cinco meses. Estoy en mi búsqueda de universidad y pues lo que me apasiona mucho es la producción audiovisual. Entonces estoy pues viendo ahí una U uh, por allá en España y aplicando. Entonces primero Dios sale eso.
0: Primero Dios. Y, y, ¿Y no te ha costado mucho... Eh... ...encontrar eso que... ...qué es lo que te gusta... ...qué es lo que te apasiona... ...no has, ...o sea, porque yo me recuerdo cuando... ...cuando yo tenía... ...cuando estaba con tu edad... había muchísimas cosas... ...que me gustaban <risa> y no podía elegir una... ...¿cómo has logrado... Eh, ...identificar qué es lo que te gusta... ...y qué es lo que... ...no mucho te gusta... ...o sea, pero sí te llama la atención, okay. pero...
1: ¿cómo? ...mira, es que... ...yo soy una persona que me gusta hacer de todo... ...entonces yo al centrarme en una actividad... ...me costó mucho... ...yo estaba pensando... En chiquita yo quería ser bombera, después quería ser astronauta, ¿verdad? Y me acuerdo que me dijeron, no, es que te vas a morir en el, esp en el espacio. Y yo me agarró un miedo y dije, no voy a ser astronauta. Después pasé una etapa en donde me encantaba grabar videos, hacer como mini películas, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención eso y me metí a clases de teatro, de, de producción... Entonces ahí le fui agarrando como que el amor. Pero mi abuelito, él es eh, él estudió criminalística. Y siempre me puso eso también. Entonces ya hace unos meses estuve como en ese debate interno de qué quiero hacer yo. O quiero hacer, no sé, cine, series, radio. O quiero criminalística. Entonces estuve ahí como viendo qué quería, qué quería. Y al final Dios me fue revelando que él quería que yo hiciera arte para él, ¿verdad? Entonces creo que me por el camino de producción audiovisual y así puedo también servirle a Dios de, en todo ámbito de mi vida, ¿verdad?
0: Oye, y hablando de ese tema de, de las producciones audiovisuales y todo lo que vemos, creo que estamos en la, en la edad, en la temporada de, de las, del streaming de Netflix, de, de todos los servicios de Prime, de todo. Y hay muchísimas producciones que salen. Yo, yo me daba cuenta en Netflix que casi... Todos los meses hay como tres, cuatro series nuevas, la gran mayoría producidos por ellos mismos. Pero, ¿cómo es que? Yo estaba viendo hace poco una, una prédica de este pastor Corson de, de Colombia eh, y él hablaba acerca de cómo Netflix ve a los cristianos. Y te, y te cuento esto porque tú, tú vas a ese, a ese, a ese ámbito. Eh, ¿Has pensado en ese sentido, en cómo es que las artes audiovisuales, eh, todas las producciones cinematográficas y de series, pues se han desviado de lo que. De, 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 del, cristianismo, se han desviado de los valores. ¿Cómo vas con, con ese pensamiento? Si lo has pensado, qué es lo que te hace pensar y cómo, cómo, cómo tenés pensado reaccionar ante, ante ese escenario?
1: Bueno, yo como adolescente, del siglo XXI, siendo crista, cristiana, ¿verdad? Soy ya cansada y harta de que Todas las películas, si te das cuenta, te involucran el sexo, el alcohol, las drogas y, la, y las fiestas como que si fuera algo normal. Y yo hice una presentación sobre esto hace poco porque cada lo estaba pensando. Y como dice la Biblia, todo lo que nosotros a veces hacemos o pensamos es por lo que vemos y escuchamos. Y el estar ahorita en la pandemia, por ejemplo, estar encerrados en nuestros, en nuestros cuartos, viendo Netflix, eh, series, escuchando música de todo tipo... Siempre está ese aspecto que, el, que la sociedad ha dicho que está bien, pero en realidad no está bien, está mal. Entonces yo quiero hacerle un cambio a eso. Yo, yo quiero enseñarle a los jóvenes que hay valores, que el seguir cierto tipo de, tal vez, ajá, de ciertos tipos de valores, te van a ayudar a la larga en tu vida a no cometer errores, a no confundirte y que es un beneficio. Tienes que buscar cosas que a ti te van a edificar como persona en vez de destruirte. Eh, yo sé que es un poco difícil hoy en día porque eso es lo que se vende, ¿verdad? Eh, todo ese tipo de, de, de contenido. Pero yo sé que hay una audiencia dispuesta a recibir algo distinto. Lo he visto con las películas cristianas, creo que actualmente están mejor. O sea, antes eran como muy estereotipadas, pero ahora son historias verídicas, historias que realmente tienen un mensaje entonces, yo quiero meterme a ese gremio de películas o series y realmente llevarlo a las personas que buscan algo distinto y algo sano, porque eso le falta mucho a este mundo.
0: Oh, buenísimo, buenísimo, me encanta ese, ese pensamiento. Son pocas, la verdad, son pocas las series actuales que, que son sanas. Yo estoy viendo ahorita una serie que me gusta mucho, no sé si la has visto, se llama This is Us, Es que está en Prime Video. Es no, muy buena, es la historia de, de una pareja que... Eh, no te voy a contar porque espero que, que la miré y se la recomiendo a todos. Pero en sí se trata de, de la historia de una pareja y sus dos hijos... Que eran trillizos pero uno muere en el parto. Y la familia pues decide adoptar a un, a un, a un hijo. Y la verdad me encantó porque es de las pocas series que, que son muy, muy sanas. Obviamente sí hay ciertas cosas que, que uno tiene que, que, que estar filtrando pero re realmente a mí me, me gustó y, y se aprecia encontrar ese tipo de contenido porque no es un contenido tan explícito que nos hace daño y que, y que de verdad no nos trae nada de beneficio, la verdad y, y muchas veces creo que miramos porque pues está de moda todo lo han visto y pues hay que, hay sí. que ver para tener algún tema de conversación pero qué bueno que, que tú deseas hacer eso y llegar a llegar a hacer algo diferente creo que se, se aprecia un montón
1: sí, se aprecia de paréntesis ahí, yo a veces me pongo a ver series y digo, ¡qué buenísima! O sea, está buenísima. Y de la nada ponen una escena y así como, ¿era necesario poner eso ahí? O sea, creo que la serie es simplemente para vender un producto o vender eso a la sociedad. Lo ponen y no es necesario. Entonces, es, es también cuando uno como cristiano ve una serie. Es orar antes de ver cualquier cosa, de escuchar cualquier cosa. Para que esas ideas no trasciendan a hacer algo más en nuestra vida.
0: Excelente, sí Bueno, vamos a pasar a otro a otro punto Quiero, quiero que me cuentes un poco de, de tu familia eh, Tú estás en, 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 ciudad, en la ciudad de Guatemala, en la capital eh, Pero cuéntanos, tú sos la más, la más grande, la mediana, la, la pequeña
1: Sí, yo soy la mayor de tres hermanos Tengo una hermana de 14, un hermanito de 12 Y ahí tengo pues a mi mamá y mi papá Que me apoyan en todo, creo que sin ellos no estaría aquí hablando o, o todo en general, creo que siempre me han impulsado a expresarme y a decir lo que opino, lo que pienso. Entonces, eso le doy mucho crédito a mis papás que siempre me impulsaron a, a decir lo que yo creo, a pesar de que los demás no, no opinen igual, ¿verdad?
0: ¿Y cómo ha sido tu, tu papel de, de hermana mayor? Te ha costado, eh, ha sido difícil o, o, ha sido, o ha sido fácil, ¿no? Porque siempre, yo soy el más pequeño de, de mis hermanos, soy, somos cuatro, yo soy el más pequeño y pues siempre con los hermanos pues, hay, hay ciertos roces, hay ciertas cosas, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo has llevado ese, ese punto, ese papel de, de ser ejemplo para tus, tus hermanos?
1: Creo que al principio me costó entender y apreciar esa responsabilidad porque como soy la primera, ¿verdad? Yo soy la primera en todo, en todas las experiencias. Igual mis papás aprenden conmigo, ¿verdad? Porque pues yo soy la primera en todo. Y sí hubo momentos momento en donde era una presión de no equivocarme, porque tengo a dos hermanitos, ¿verdad? Que me admiran, que me, que, o sea, miran tras de mí, ¿verdad? Entonces eh, era de hacer las cosas bien, tratar de dar un ejemplo. Creo que por nuestra diferencia de edad, tal vez no somos tan unidos, pero siempre tenemos momentos juntos. Ejemplo, ahorita estaba yo jugando ajedrez con mi hermana hace poquito, ¿verdad? Con mi hermano a veces vamos a un parque de bicicletas a montar bici, que es lo que le encanta, ¿verdad? Entonces, eh, creo que también en esto de... Desde hacer TikToks de las redes sociales Los he inspirado de alguna manera a mi hermano le encanta eso de hacer streaming Y así jugando, ¿verdad? Pero los involucré a hacer esto también Entonces a veces me ayudan eh, Tenía yo un programa, los invité a participar también a ellos Entonces sí hay cierto tipo de presión Creo que la aprendí a manejar ya ahorita que estoy más grande Sí, obviamente siempre me llegué a equivocar Pero... Cuando sea de la mano de Dios, todo se puede hacer y se puede dar un buen ejemplo hacia Dios.
0: Ok, buenísimo. Eh, bueno, vamos a entrar ahorita a otro punto, que, que es el, el, el punto central de esta conversación. Y yo quiero que nos cuentes cómo ha sido tu, tu, tu vida cristiana. Me cuentas que tienes 17, 17 años. Eh, ya a esa edad estaba en, en, en quinto, quinto bachillerato, creo yo. Pero, pero es muy difícil, ¿sabes? Yo, no sé, o sea, mis, mis papás o las personas que van a, adelante de nosotros siempre dicen, pues, el mundo era diferente y todo. Pero yo, pues, tengo un poquito más de edad y yo también sé que el mundo es muy diferente a cómo es ahorita, a cómo era, a cómo, a cómo, a cómo, a cómo ha cambiado, ¿no? La tecnología, tantas cosas. ¿Cómo ha sido tu caminar cristiano? ¿Cómo ha sido tu encuentro con, con Jesús?
1: Bueno, al principio... Yo nací en una familia cristiana, ¿verdad? Entonces el centro siempre ha sido eh, Dios, Jesús, pero llegó un punto en donde yo empecé ya a, a tal vez abrir más mis ojos y abrir más mis oídos a lo que el mundo tenía que decir. Y yo pues siempre estudiaba en un colegio laico, entonces tenías todo tipo de religiones, musulmanes, tenías mormones, católicos, cristianos evangélicos, ateos, tenías a todo tipo de creencias y llegué a un punto en donde empecé a escuchar tantas cosas que yo empecé a dudar de mis propias creencias eh, le, a mí me encanta leer, entonces leía filosofía historia mil cosas y llegó un punto en donde me acuerdo vívidamente que tenía una conversación con mis amigos más cercanos y ellos decían, sí, es que la religión es para quienes necesitan algo que creer es para la gente que no estudia así me decía y así me ponía a pensar, así como What? <risa> y poco a poco fui adaptando esa mentalidad de que, bueno, o sea, nunca he visto a Dios. Puede que tal vez sea erróneo. Me ponía a pensar en las historias de la Biblia y decía, ¿cómo es que eso pasó, pues? O sea, no, no, no me parece realista. Entonces empecé a dudar mucho de pues, ese aspecto. Y empecé poco a poco, ¿verdad?, a seguir en, en esa mentalidad. Cuando en esas... Me empecé a salir con un chico, ¿verdad? Tonta Valeria, muy chiquita Para una relación eh, Y me aparté de mis amigos De mi familia, y después Esta persona me fue infiel, entonces Yo estaba muy triste, muy vacía Sin absolutamente nada En mi vida que me llenara Y mi mamá me dijo, mira, aquí en la iglesia Están haciendo obras, y como a mí me encanta Todo eso de producción y Actuar y todo eh, me, me inscribí Empecé a, a a ir a eso, pero iba a la iglesia solo para actuar, no para escuchar de Dios. Y en esas estábamos haciendo una obra y pasa el pastor de jóvenes caminando enfrente y mi mamá sale corriendo y le dice, mire pastor, eh, ¿será que tienen un grupo de jóvenes a donde mis hijas puedan asistir? Y yo... ¡Mamá, qué vergüenza! Así le decía. Entonces, eh, paramos siendo ese grupo, yo pues siempre ponía excusas como no quiero ir, eh, como no tengo tareas, tengo colegio, no quiero, no quiero. Mi hermana sí iba siempre todos los sábados y, y en eso dijeron, bueno, es que va a haber un encuentro. Y yo, ¿qué es eso? Es un <risa> campamento en donde vas a conocer a Jesús y así como... Entonces, me acuerdo que en el carro iba peleando con, con mi hermana y todo Y yo, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir Y fui, ¿verdad? Y me llevaron a la fuerza y fui Y el primer, en la primera predica, Dios me tocó tanto, me llenó tanto Me dio valor, me, me dijo que realmente yo valía Que yo era su hija, que yo era su princesa Y desde entonces, me acuerdo que al regresar Empecé a leer más, como a estudiar y a ver perspectivas ya cristianas. Porque yo solo quería ver un lado de la historia. Yo solo quería ver argumentados en contra. Pero no quería ver los argumentos a favor. Y cuando empecé a investigar todo eso. A leer, a orar, ¿verdad? a hablar con Dios. A tener una relación genuina con Él. Me di cuenta que, que el día de hoy estoy firme. Más firme que nunca en mis creencias. Que yo 100% creo en Dios. Que Él ha cambiado mi vida. Que Él mueve cada uno de mis pasos y que él es la bendición más grande que uno puede llegar a obtener. Entonces, en resumen, eso, creo que ya más después, eh, ya pues en el colegio, obviamente siempre es difícil ir insertando tus ideas eh, y tu opinión. Y mi colegio es muy abierto en eso, mi colegio es muy como, ¿qué pensás en tal tema? ¿Qué, ¿Cuál es tu perspectiva eh, sobre la política, ejemplo, tus ideales o tus valores? Y llegó un punto donde yo tuve que decir, soy cristiana y yo pienso esto. Yo tal vez eh, no pienso igual que tú, pero te respeto a ti como persona. Entonces siempre hay choques, hay roces entre personas, entre amistades. Eh, creo que a veces se pone muy personal cuando no debería de ser así, debería de ser... No, no me parece lo que pensás, pero no significa que a ti te voy a faltar el respeto. Entonces... Sí, siempre hay ese choque Porque siento que hay una idea Sobre los cristianos muy errónea Que realmente eso es lo que yo quiero tratar de cambiar Y, y así mismo Pues seguir viviendo Conforme a lo que Dios te ha mandado a hacer Sin tenerle miedo al rechazo Y a las y a las críticas ¿verdad?
0: Me parece bastante interesante tu historia Tú nos cuentas que tienes 17 años Ahorita, pero ¿cuántos años tenías Cuando, cuando fuiste al encuentro?
1: 14 años
0: 14 años, wow, sí. es una edad muy complicada, bueno, no, no sé no sé si está estigmatizada sí, la idea nada, de que, es que la adolescencia sí. es complicada y todo, pero <risa> creo que estamos en la edad, bueno, yo me recuerdo que estábamos en la edad en donde pues estamos explorando muchas cosas, estamos eh, tratando de experimentar muchas, muchas cuestiones, estamos conociéndonos y y realmente a mí me, me, me sorprende la, la, eh, el punto en donde, en donde tú llegaste, pero si tú pudieras decir, o sea, nos, nos contaste un poquito de tu testimonio, pero si tú nos pudieras decir cuál fue ese punto de inflexión donde dijiste, ok, aquí es donde yo deci decido seguir a Jesús, um, porque yo, a, a mí me encantan, yo los encuentros, han sido una parte muy, muy importante en mi vida, pero como lo, lo decía en, en un episodio anterior yo creo que nuestro encuentro con Dios es, es un punto eh, que no es solo de un solo encuentro, sino es un sí. constantemente estar buscándolo de diferentes maneras y que Dios se nos revele de diferentes maneras. Pero ¿cuál, cuál ha has sido o cuál crees tú que ha sido ese punto de inflexión en donde tú has dicho, ok, aquí pongo mis convicciones por encima de mis sentimientos?
1: Yo creo que después de, de esa etapa En donde empecé a reflexionar más En sobre, bueno, Dios sí si existe Dios sí, si Dios tocó mi vida Dios me cambió eh, Obviamente uno cuando tiene su primer encuentro No es que se vuelva automáticamente 100% cristiano, ¿verdad? Porque está así como O sea, sí, qué bonito, pero ya no sé qué hacer eh, Entonces creo que más adelante siguiendo a mi grupo mucho Y creo que No sé, creo que hubo un, un momento, o, o sea, que, que ya estaba harta, harta de, de, de no decidir, de no estar como, bueno, o sea, sí sigo a Dios, pero sigo viendo fiestas, o, ah, sí sigo a Dios, pero tal vez sigo pecando, o sigo a Dios, pero mmm, me sigo equivocando mil veces, y como que no, no lo tomo a él en cuenta. Y mmm, el año pasado, es más, o sea, ha sido muy como muy reciente esa, como... Ese corte de mi vida pasada, ¿verdad? Eh, en donde... Me acuerdo que fui a una fiesta y, y me sentí muy, muy mal. Porque vi a mis amigos todos borrachos, ¿verdad? Eh, estaban vomitando. Y yo veía cómo ellos se dañaban a sí mismo. Y cuando yo llegué a mi casa, ya llorando. O sea, yo no aguanté ver, ver ese ambiente. Yo di dije, ¿cómo es que alguien se puede dañar a sí mismo? Y yo le decía a Dios, Dios, es que, ¿cómo es que la gente puede vivir así? Y en ese momento... Y yo le dije a Dios, ya no, o sea, basta con esto, ya no, voy a ir a fiestas, voy a dejar estas amistades que me están arruinando la vida. Y mi miedo siempre fue quedarme sola, quedarme sin amigas. Y, y Dios fue tan bueno que como unas semanas después me dio a mis dos mejores amigas en el colegio. Ellas también son cristianas, es más, tenemos un grupo de devocionales juntas. Entonces... Fue, fue eso, el ser obediente, el ponerle un límite al pecado, el ponerle un límite a las cosas del mundo, ha traído tanta bendición a mi vida y sí, a, sí fue algo difícil, o sea, creo que después de esa fiesta yo salí también como con culpa, ¿verdad? Así como no debí de haber ido, pero Dios me mostró la realidad de las cosas y que, es, que no es bonito, no es bonito, entonces me enseñó algo mucho más precioso que es seguirlo a él, a él con obediencia y con amor.
0: Wow. Me, me gusta mucho tu historia porque yo creo que todos estamos en un ambiente donde por más que queramos no vamos a encontrar a 100% gente cristiana, gente que va a creer en, nuestras, en nuestros mismos valores, en lo que nosotros creemos y muchas veces pues... Pues yo debo reconocer que muchas veces pues nosotros vamos y compartimos con esas personas... ...porque ay, vamos a compartir un ratito y pasarla bien. Y sí, tratamos de poner esos ciertos límites como, como, como tú decís... ...pero muchas veces como que a veces tratamos de, de dejar esa línea un poquito más... ...hacerla un poquito más elástica a nuestra sí. medida. Y, y yo creo que es bien importante lo que tú dices... ...de ponerle un límite a las cosas del mundo. Dios nos ha llamado a ser ejemplo y ser luz y ayud ayudar a, a nuestros amigos, a las personas. Y parte de eso es relacionarnos con ellos, pero pero también parte de eso es poder dar un buen testimonio.
1: Gracias.
0: Ahora, en estos, en estos años donde tú has, has visto cómo, cómo Dios te ha, te ha, te ha restaurado y, y, y ha trabajado en tu vida, ¿cómo, cómo crees que ha sido, ha sido tu crecimiento cristiano? ¿Ha sido, no sé, tal vez rápido, medio-medio? Eh, ¿Ha sido... Ha sido así con curvas ¿no? Hay una imagen que, que ejemplifica muy bien eh, La cuestión de nuestro, nuestro crecimiento Porque uno piensa que va así cur en, Es directamente para arriba Vamos así, pero en realidad es un sube y baja Sube y baja es... ¿Cómo has logrado eh, tratar de eso?
1: Yo creo que Yo he sido un zigzag, O sea, no tanto como en curvas tan Fluidas, sino que Más brusco, creo yo, de cierta manera Porque Creo que Dios me ha tenido que enseñar muchas lecciones eh, a la fuerza. Yo soy una persona un poco necia a veces. Entonces, sí ha sido... Creo que la manera en la que él ha trabajado conmigo ha sido con eventos muy marcados. Y hasta este año creo que las cosas han sido más fluidas. He aprendido a escucharlo más, a ser más obediente. Y asimismo, él ahora me corrige con amor. O sea, siempre me ha corrigido con amor, pero ahora es como más... Me da a mí más mi. Me da a mí las herramientas para poder tomar buenas decisiones. No que antes tal vez no pensaba tanto lo que iba a hacer y me iba a estrellar, ¿verdad? Yo solita, iba a chocarme de donde sea. Y él, bueno, no vale, ahí no es. Y me levantaba y me llevaba a donde sí Entonces, eh, creo que ese, ese, así ha sido mi crecimiento. O sea, como Dios me dice hace tal y yo, Valeria, desobediente, va y. Y se choca y después sigue y se vuelve a chocar y sigue y Dios la sigue levantando. Pero ya estos últimos dos años eh, creo que Dios me ha ayudado a ser obediente. Se me ha hecho un poco más fácil ser obediente, escucharlo y preguntarle antes de cualquier cosa. Y creo que por eso es que estoy aquí, por eso es que eh, si uno es obediente, realmente Dios lo bendice de una manera increíble. Y, y así ha sido, básicamente. Y,
0: y, y a, mí, a mí me gusta mucho rodear contigo por, por la edad que tienes. Y si tú le pudieras dar unos consejos a, a, a personas, a adolescentes, a, a jóvenes eh, que nos están escuchando, que quieren crecer en su vida cristiana, ¿cuál, cuál, ¿cuáles serían esos consejos que tú, que tú les, les darías?
1: Primero que nada es entregarle todo a Dios. Es decirle, Dios, tal vez tengo este aspecto en mi vida que tal vez me da miedo darte, o tal vez no me gustaría darte, pero es renunciar a ti mismo y decirle, Dios, estoy dispuesto a entregarte cada parte de mi corazón, de mi mente, de mi vida entera, para que tú la trabajes. Segundo, es estar firme y poner límites es abrir tu fe, yo creo que esa es la manera más fácil. Si tú le dices a los demás que eres cristiano, es más posible que ellos respeten tus creencias a que si tú eres un cristiano escondido. Entonces ellos te van a seguir ofreciendo cosas, te van a seguir llevando por malos caminos. Y en lugar, si tú eres firme en tu fe, en tus convicciones, en absolutamente todo, y la gente se da cuenta, entonces ellos de alguna manera te, te dejan de, de tratar de esa manera, ¿verdad? Eh, Asimismo sí es no tenerle miedo a las críticas, a lo que las demás personas te puedan decir, porque cuando tú vienes y le dices a todos sobre qué hizo Jesús en tu vida, sobre el evangelio, que es lo que fuimos llamados a hacer, entonces no solamente tú cambias vidas, tú, Dios te utiliza para cambiar vidas, sino que las personas empiezan también a respetar de cierta manera tu punto de vista. Creo que muchos cristianos se quedan callados eh, sobre sus creencias por, el, por ese mismo miedo, pero si a ti te preguntan en qué crees, dilo con toda la felicidad del mundo, con, con toda la seguridad del mundo, di, yo creo en Jesús, que Él murió en esa cruz por mí, por amor, Él me limpió de todos mis pecados... Y Él me ama, y Él puede cambiar tu vida también. Entonces es eso, no quedártelo adentro, sino que compartirlo con el mundo. Decirles a todos lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y es seguir adelante, porque Dios te respalda en todo lo que hagas.
0: Y, y tú me cuentas que, que, que estás en un, en un grupo. ¿No crees que también el, el hecho de estar en una comunidad, el hecho de estar en una iglesia, eh, ayuda bastante Hace, hace muchos años, me recuerdo cuando yo estaba entrando a mi, a, mi primer, a mi primer grupo de jóvenes desde, desde hace mucho tiempo. Eh, me recuerdo que un amigo, que, que es uno de mis mejores amigos, dijo en ese entonces que a veces en las iglesias uno encuentra a sus, a sus mejores amigos. Pero aparte de encontrar a tus mejores amigos, encuentras una comunidad que te respalda y que te apoya y que, y que puede ser de ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en tu iglesia, en tu comunidad? ¿Te ha ayudado...? Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más de eso?
1: Sí, yo creo que mi caminar con Dios se volvió de alguna manera más fácil cuando vi a otras personas de mi edad caminando junto a Él también. Tal vez yo iba a la iglesia solita con mis papás y no me gustaba porque no tenía amigos, no convivía, no podía compartir de mi experiencia con otras personas. Pero cuando me unía al grupo de jóvenes, ellos también estaban pasando por el mismo proceso en el que yo estaba pasando. Entonces fue alegre porque si había un congreso o una actividad, eh, íbamos todos juntos y a mí me emocionaba más ir a la iglesia, me atraía más ir a la iglesia. Y es más, este año Dios me bendijo con un grupo de tiktokers cristianos. Entonces, muchos de ellos también han vivido las mismas experiencias que yo. Y ahí he formado muchos amigos en donde tal vez, no sé, alguien me puso un comentario feo. Les comento a ellos, ellos me ayudan, oran por mí, oramos juntos, adoramos juntos. Entonces, de cierta manera, tener esa comunidad no solamente te impulsa a querer estar más ahí, sino que también te ayuda en oración, te, te ayuda con consejos, eh, te ayuda con todo ese tipo de aspectos que, que realmente fortalecen tu caminar con Dios también.
0: Wow, y tú nos estabas contando de que no tenemos que tenerle miedo al, al que dirán, eh, pero en esta edad creo que el 90% de, de nosotros estamos <risa> con la cuestión de qué que, que piensan los demás de nosotros, eh, ¿Qué concepto tienen acerca de mí? ¿Cómo has logrado balancear ese, 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 esa manera de pensar con lo que tú nos dices de no tener miedo, a que nos rechacen, a no tener miedo de poder compartir nuestra fe? ¿Cómo, cómo has logrado, eh, no sé si balancearla, sino poner siempre eh, tu testimonio, tu, tu vida con Jesús, ponerlo siempre al, al principio que, que lo que digan los demás?
1: Primero es hablarlo con Dios, es entregarle cada miedo e inseguridad. Segundo es aprender del carácter de Dios, es aprender sobre Él, aprender sobre tus creencias. Porque a veces te vas al mundo y te preguntan cosas que tú no sabes responder. Y si tú no tienes una proxémica con la palabra y con Dios, no vas a poder responder y te vas a quedar así, eh, eh, sin palabras, ¿verdad? Sí hay ocasiones en donde hay que callar, en donde no es bueno responder, en donde no es bueno humillar a las personas o de alguna manera como insultar, ¿verdad? Eh, siempre hay que hablar con prudencia, pero si te están preguntando así como, ejemplo, yo tuve una clase reciente eh, que me preguntaban sobre mis creencias políticas, así como ejemplo, sobre el aborto o, o todo ese tipo de cosas, y yo claramente dije, yo tengo valores cristianos y yo por esa razón considero que esto no sé qué y que la vida de un bebé es valiosa, ejemplo. Y yo vi las caras de todos mis compañeros así como, ¿de qué me está hablando? Y yo dije, la verdad es que prefiero que Dios tenga una sonrisa en el cielo por lo que yo estoy defendiendo y por lo que yo creo, a que todas esas personas se burlen de mí. Y, y así mismo siento que podemos cambiar esa mentalidad de que los cristianos, perdón por decirlo así, que son tontos, pues, porque la gente dice, los cristianos no estudian. Los cristianos no son inteligentes, pero la verdad es que es todo lo contrario. El estudiar la Biblia, uff, o sea, es difícil. El aprender sobre Dios también toma mucho tiempo. Yo las personas más sabias e inteligentes que conozco son cristianos. Entonces, si tú realmente eh, quieres tener también confianza, es aprender sobre lo que estás diciendo. Es leer la palabra, es tener una comunión fuerte con Dios y que siempre, siempre antes de decir algo, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ti y que no seas tú, diciéndole a Dios, Dios, bueno, me voy a enfrentar tal vez a esto o tal vez me están criticando, ¿qué tengo que decir o debo de callar? Y que sea Él poniendo esas palabras en tu boca.
0: Eh, me recuerdo yo, ahorita se me vino una cita bíblica que me gusta mucho, que es de, que es, que es la, una cita que está en Primera de Pedro donde, donde Dios nos... Eh, nos insta a que siempre estemos preparados para poder presentar una buena defensa ante todos los argumentos que vienen del exterior. Y eh, pues no está más decir, yo creo que este último año pues hemos visto cómo es que eh, el mundo ha ido evolucionando y cambiando. Y hay una palabra que a ellos les gusta mucho decir, que es el progr progresismo, ¿no? Hace sí. poco estuve en un congreso de, de la iglesia de Val donde estaban hablando de ese tema, y la verdad que es un tema... ...bastante, bastante eh, profundo, interesante, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, eh, son temas que los he estado estudiando estos últimos meses, porque creo que en nuestros países latinoamericanos actualmente estamos viviendo esa, esa guerra esa guerra de ideas, esa guerra de, de, de ideologías que nos quieren imponer. Y yo creo que la edad, no solo es desde pequeño, sino que la edad, de la adolescencia, la juventud, son edades importantes, fundamentales para poder tener esos cimientos fuertes y poder eh, estar arraigados en, en la verdad y no en lo que dice la gente. Yo he conocido a muchísimas personas que únicamente están de acuerdo a a estas ideas que, que Val nos estaba contando hace poco, simplemente porque eh, por fuera se miran bien, se miran que son buenas, entre comillas, pero que en realidad no, en realidad son ideas que, que debajo de esas ideas están camuflajeadas eh, en algo totalmente eh, anticristiano, antivalores eh, verdaderos que nosotros creemos. Y yo creo que esto es, esto es un punto muy importante a tocar y por eso estoy haciendo mucho hincapié porque nosotros debemos estar preparados para lo que, lo, lo que se viene y debemos estudiar y, y me encanta lo que, lo que dice Val porque dice que a veces tenemos nosotros el, 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 ese, esa etiqueta de que los cristianos somos tontos o de que los cristianos no estudiamos cuando en realidad no en, eh, hay muchísimos teólogos muchísimos cristianos que, están en, en, que han estudiado los temas que se han dedicado a estudiar, a sentarse, a pasar horas leyendo y preparándose y que están en diferentes campos. Lo único que pasa es que tal vez nosotros no hacemos mucha bulla como hacen los demás. Sí. Pero, sí. pero ya para concluir este, este punto, eh, si tú pudieras darle algún consejo eh, a las personas que nos están escuchando sobre este caminar cristiano que nosotros tenemos día tras día tras día, ¿qué consejo le, les podrías dar?
1: Es buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Creo que a veces nos preocupamos tanto por qué haremos, qué vendrá, qué, qué va a pasar. Y si simplemente nos enfocamos en ser obedientes, en buscar a Dios en todo lo que hacemos, en ponerlo como prioridad, todo lo demás va a salir bien. Eh, y si no sale bien, pues Dios está ahí contigo para ayudarte en cada cosa. Entonces, ese es mi mayor consejo. Es buscar a Dios sobre todas las cosas y después todo saldrá. Mítido
0: Buenísimo, gracias Val por, por esa, por tu testimonio y Por contarnos un poquito acerca De, de tu vida Y la verdad es que cuando, cuando me recuerdo que Yo le decía a Val que, que con una amiga De aquí de Sheila estábamos viendo algunos videos De tiktokers cristianos Y pues apareció Val con un video que, que La verdad nos gustó bastante Y nosotros nos animamos a escribirle Y le dijimos bueno tal vez Bueno tal vez no dice que sí, tal vez no dice que no Pero probemos y pues, gracias a Dios, pues dijo que sí en, en, en unirse a nosotros. Entonces, estamos muy, muy contentos de que, de que formes parte del, del equipo. De verdad que estamos contentos porque creo que estamos entrando en una etapa en donde debemos siempre. ...ir innovando... ...haciendo cosas diferentes en las redes sociales... ...tratar de no hacer las cosas iguales... ...y pues parte de, de eso es que, es que... ...es que como Val... ...puedan agregarse personas... ...que nos compartan un poco de su experiencia... ...de su testimonio... ...y de cómo es que Dios habla a sus corazones... ...ya para terminar... ...quiero que nos cuentes... Eh, ...algún hobby que tengas... Algo, ...algo que te guste hacer... ...en tus tiempos libres...
1: ...bueno a mí dos cosas me encanta me encanta me encanta eh, la música el tocar guitarra o que le le piano y estoy aprendiendo violonchelo llevo un año pero ese sí me está costando <ríe> pero desde chiquita la música me encanta siempre estoy tocando guitarra ahí en mi tiempo libre y me encanta debatir <ríe> A estudiar y todo yo soy una persona que digo todos los días tengo que aprender algo entonces Siempre me pongo a ver, no sé, tal vez estudiar un poco de teología o a ver, no sé, cosas sobre política. Eh, ahorita voy a debatir en España para una universidad, entonces es, es eso, me encanta el como plantear mis ideas, argumentar, aprender más. Eh, y, y de verdad, como a cualquiera que esté viendo, los incito a aprender, a tener ese gusto por conocer más sobre este mundo y sobre cómo nosotros como cristianos podemos impactarlo y, y ca causar un, un cambio para Dios, ¿verdad? Entonces... Eso.
0: Y de, hablando de música y ya, ya, sí, aprovechando que estamos en, en, en fin de año, este, este episodio posiblemente vaya a salir al, en, el próximo año, en febrero o enero, finales, ¿no? Entonces, estamos viendo las fechas, pero aprovechando que ya tenemos nuestro recuento de Spotify, de que nos dice quiénes fueron los artistas más escuchados y todo, eh, cuéntanos quiénes son tus artistas eh, de música que, que más te gusten.
1: A mí me encanta Marcos Brunet. Uf, Es que, ¿verdad, No, no sé. Es, creo que es de mis favoritos. Eh, obviamente, siempre esc escucho así: tipo Redimidos, eh, Funky, Madelara. Lara. Y en inglés hay una banda que se llama Maverick City. Sí. Y su música, wow. Sí, sí. Me, me encanta, de verdad. Todo así. Creo que hasta este año. También le puse ese como límite a, a la música. Porque yo era una persona que me encantaba escuchar todo tipo de música. Y Dios me lo quitó. Y ahorita cabal, el que vi eso de Spotify. Ninguna de las canciones eran no cristianas. Todas eran cristianas. Y así como, wow, Dios. O sea, ese cambio en mí fue grande. Y yo se lo agradezco mucho.
0: muy okay, buenísimo. Y, y no, bueno, ¿algún libro que tú estés leyendo, que tú has leído, que nos puedas recomendar? Sí, eh, bueno. Sí
1: sí Cuéntanos. <ríe> eh, Está en inglés, pero se llama I don't have enough faith to be an atheist Creo que está en español, que es No tengo suficiente fe para ser un ateo Entonces habla sobre todo lo que respalda a Dios Todo lo que respalda a la Biblia Diciendo, toma más fe ser no creyente A ser creyente Entonces toma una perspectiva eh, muy analítica sobre eso Y me encantó ese libro Ah,
0: interesante ese libro eh, yo no he tenido no, no tengo el gusto de leerlo pero lo voy, a, lo voy a buscar y lo voy a empezar a leer ahorita que pues en teoría tengo un poquito más de tiempo libre pero eh, ya para concluir Val eh, pues estamos muy felices y muy contentos de que hayas podido aceptar esta eh, pequeña conversación con nosotros de verdad estamos muy contentos esperamos pronto que, que podamos comenzar a hacer los lives en la página y que tú puedas también poder compartir un poco ahí eh, pero sin duda alguna, este, este episodio me gustó de conocer a Val porque a veces creemos que porque somos jóvenes o somos adolescentes, pues no tenemos la suficiente madurez eh, para poder compartir de Jesús o no o no tenemos lo suficiente para poder compartir de él. Y yo creo que estamos... En, en, yo creo que es una buena oportunidad para que, para que en todo tiempo podamos compartirlo. Yo siempre he dicho algo muy, muy interesante, que el crecimiento cristiano no es proporcional a la edad eh, que nosotros tenemos, la edad cronológica. Hay personas que tienen 30, 40 años, que en realidad su crecimiento ha sido muy, muy, muy bajo pero hay gente que tiene 16, 15 años y que tiene un crecimiento y una madurez espiritual muy, muy diferente. entonces el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros no está delimitado por nuestra edad, sino está delimitado por la, eh, por la madurez y por la intencionalidad de ser intencionales de buscar a Jesús y que él esté trabajando en nuestra vida. así que estamos de verdad muy felices y muy contentos de que nos hayas acompañado esta, esta tarde te eh, estamos en, 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 en virtual algún día ojalá podamos platicar en persona Así pero eh, te agradecemos muchísimo Val no sé si tú quieras dar algún mensaje de despedida algo que tú Uy. quieras agregar
1: <ríe> eh, creo que básicamente es eso es el ser joven no es excusa para no comportarse conforme a lo que Dios tiene para ti, es siempre estar dispuesto a ser corregido, a si te equivocas, decirle a Dios, levántame y enséñame la manera correcta de hacer las cosas. Y aventura, adéntrate a hacer nuevas cosas, ya sea así, empezar a hacer TikToks, a hacer en vivos, o a compartir más de Dios en tus redes, porque... Las redes sociales no se identifican como individuales, como personas. Y si tu Instagram no dice nada de Dios y eres cristiano, entonces qué pensarán las las personas de ti, verdad? Entonces, eso, básicamente es abrirte más en tu fe y, y estar siempre dispuesto a ser obediente sobre todas las cosas.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces esto es todo por este, por este episodio. Eh, gracias por escucharnos el día de hoy, te invitamos a que si tú pues, eh, escuchaste algo que, que Dios te habló, tú también puedes bendecir a, a las demás personas, puedes compartir. Eh, algo que me gusta a mí recalcar es que, es que el objetivo y la misión de este proyecto es poder compartir una palabra de vida y tú puedes también ser parte de, de este cumplimiento de la misión de compartírselo a tus amigos o a alguien que necesite alguna palabra de edificación. Entonces esto fue todo, gracias Val y gracias a ustedes por escucharnos, que tengan una feliz tarde y siempre platicamos. Hasta luego.